0: Như một công trình xây dựng sau gần nửa thế kỷ, người ta bắt đầu nhìn thấy giá trị thực và chất lượng kết cấu của nó sau khi lớp sơn màu đẹp đẽ trôi dần đi. Việt Nam sau 47 năm miền Bắc Cộng sản chiến thắng và thống nhất với miền Nam, những bản vỡ nứt từ cốt lõi nền giáo dục đang lộ dần lên bề mặt cấu trúc xã hội và mọi mặt đời sống. Những câu chuyện nhỏ rất quen dưới đây của một cô giáo từng đau đớn tận trong tim khi trải qua những năm tháng trên bục giảng, từ một giáo sư đệ nhị cấp thời Việt Nam Cộng Hòa trở thành một giáo viên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, cho thấy phần nào những đứt gãy ấy. Mời quý vị nghe cuộc trò chuyện của Khánh An với cô giáo đã trải qua cuộc chuyển đổi giáo dục này. Trước tiên, xin mời cô giới thiệu một chút xíu về cô. Cô làm gì trước năm 75 Dạ.
1: Yeah. Trước tiên xin chào Khánh An và xin chào tất cả quý khán giả ở đài VOA. Xin cho tôi tự giới thiệu với cái pháp danh là vì tôi đã nương vào Phật Pháp để giữ được cái thân mạng của mình được tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi là Nguyên Thiện và tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn năm 1973 ngành huấn luyện giáo sư đề nghị cấp. Và những trường mà tôi đã đi dạy qua là như là trường Đương Văn Can ở quận 8 Sài Gòn, trường Lê Quý Đôn ở quận 3, và gần cuối là cái trường Hai Bà Trưng. Nó mang tên Hai Bà Trưng bây giờ, nhưng mà trước đây nó là trường Thiên Phước Học Đường cũ sát bên nhà thờ Tân Định.
0: Được biết đó là cô đã dạy như vậy là cô dạy từ trước năm 75 uhm, Thì sau năm 75 cô có tiếp tục làm cái nghề giáo viên hay không?
1: Để xin giới thiệu qua một chút. Yeah. Để nó có cái trước cái sau. Yeah. Trước năm 75 thì đời sống của một giáo sư đệ nhị cấp. Tuy là nó không giàu nhưng mà nó đủ để cho mình tươm tất và tự tin khi bước lên bục giảng. Là hình tượng mẫu mực. Cho học sinh nhìn vào Nhưng mà sau năm 75 Thì thầy cô giáo Hầu hết bị sàn lọc Đuổi việc Đi vùng kinh tế mới Ra đạp xích lô Hoặc là đi bán chợ trời Hay làm bất cứ việc gì Để Có cái đồng tiền Đặng tồn tại Tôi thì được cái may mắn là Vì họ thiếu Giáo viên ngoại ngữ cho nên được giữ lại với cái đồng lương gọi là lương chết đói mà người ta thường ví von đến mấy cái câu về dân gian là muốn sang thì lấy thợ tiện muốn diện thì lấy thợ may muốn ăn mày thì lấy thầy giáo
0: nha yeah. nghe rất là chưa sót nha yeah. thì um cái năm 75 sau đó đó thì cái cô tiếp tục được giữ lại làm giáo viên thì cô thấy là có những cái thay đổi nào so với lại cái thời mà cô làm giáo viên trước năm 75 có những thay à. đổi gì mà đáng nhớ và đáng để cô lưu ý cô kể ra
1: so sánh với trước năm 75 thì học sinh có điểm số là do tự lực cá nhân của mỗi em của mỗi người nhưng mà sau năm bảy mươi thì giáo viên chủ nhiệm cho điểm học sinh bằng ký lý lịch từ ban giám hiệu gửi xuống thấy con cán bộ á, thì được cho lên thẳng ở bên đó lúc đó nó dùng những cái từ như là cho lên thẳng và hãy ở lại lớp á, thì gọi là lưu ban. nhưng mà đã có cái lý lịch là con cán bộ á, thì được lên thẳng giáo viên chủ nhiệm không có được phép cho con cán bộ Lưu bang là ở lại lớp còn có lý lịch mà là con của ngụy quân con của ngụy quyền thì bị đánh rớt rất là rõ ràng tôi lấy ví dụ như là tôi có một cái lớp 12 do tôi làm chủ nhiệm trong lúc đó học sinh lớp năm đó nó rất giỏi nó học văn toán mà nó rất là xuất sắc Nhưng mà cái lớp năm đó nó bị đánh rớt gần hết cả lớp chỉ vì cái tội là nó có cha đang ở trong tù cải tạo. Và còn một điểm nữa là cái cô giáo dạy môn toán của nó lớp năm đó đó. Cô ấy là cán bộ miền Bắc vào. Lớp này là học sinh lớp băng toán, băng C lúc đó. Nó gọi là băng C nhưng mà là băng toán. Thì nó, nó rất giỏi. Cho nên cô giáo cho bài toán trên bảng Một cô chứng minh không có ra đáp số Thế là có một em nó dám lên nó, nó giải cái bài toán thay cho cô giáo Thì bà ta hơi bị bị quê Rồi từ đó bà đi Mấy đứa trong lớp, Cái em đó là đó bị bà đi hỏng luôn Ngay trong năm đó không được lên lớp Mà bị loại ra khỏi trường luôn Lý do là lý lịch em đó không có trong sạch, có cha đi tù cải tạo.
0: Khi mà cô thấy những cái uh, trường hợp mà như vậy đó, mà bản thân cô là một cái người giáo viên chủ nhiệm mà phải đánh rớt những cái học trò như vậy đó, thì cô cô cái cảm xúc của cô lúc đó như thế nào?
1: Tôi hay cứng đầu, tôi hay bướng bỉnh. Ở chỗ là cứ mỗi lần lên lớp là phải có soạn giáo án đàng hoàng. Mà giáo án á, thì phải soạn luôn luôn là phải theo đúng cái tiêu chuẩn là phải có ca ngợi đảng, ca ngợi bác hồ. Ai mà soạn giáo án mà trong cái giáo án không có cái mục đích là ca ngợi đảng, ca ngợi bác hồ hoặc là lên một giảng mà không có ca ngợi đảng, không ca ngợi bác hồ thì coi như là không có đạt tiêu chuẩn. Cho nên nhiều khi soạn giáo án thì mình sợ một đường cho nó cho nó duyệt. Nhưng mà khi lên lớp á, thì mình giảng theo cái cái trái tim của mình, theo cái kiến thức trung thực của mình. Thì dễ bị băng lắm, giám hiệu nó, nó khó dễ lắm.
0: Cô đã bị khó dễ như thế nào?
1: Ví dụ như có một đứa học trò, nó tên là Nguyễn Ai Quốc. Chỉ vì nó có cái tên là Nguyễn Ái Quốc thôi. Mà nó học dốt vô cùng. Mà khi họp để mà xét học trò lên lớp á. Thì chỉ vì nó có tên là Nguyễn Ái Quốc. Cho nên phải xét cho nó lên lớp. Chứ nếu mà giữ nó lại á. Thì coi như là bôi nhỏ bác Hồ. Tại vì nó cùng tên với bác Hồ. Có cái chi tiết rất là buồn cười như vậy đó. Mà hầu hết là con cán bộ. Lúc đó học dốt mà cứ phải cho lên lớp. Mình biết rất rõ người thật, việc thật nó nó là như vậy đó. Rồi thi đua. Thì lúc nào á, thì cũng phải cái tiêu chuẩn là ép các học sinh đưa nó vô cái khuôn mẫu là nó phải phấn đấu để tụi nó thành ra cháu ngoan bác hồ. Ừ. Mà muốn thành cháu ngoan bác hồ là phải làm... À, lao động tốt Học tập tốt Chữ gì cũng mang cái chữ tốt tốt Nhưng mà nó không có, có Cụ thể Chỉ có quanh quẩn cái tốt Là đi lẫn quẩn vô cái tính à, Ca ngợi đảng như Ca ngợi người, người bác hồ Thì xin thưa là tôi làm cái đó không được Cho nên Lớp của tôi lúc đó, đó Thì luôn luôn là ở hạng chót, Chỉ vì học sinh của tôi Lúc đó thì nó dở Về ca bác ca đảng mà nếu mà nó có góp cái tiếp mục văn nghệ nào với trường để thi đua thì hầu hết làm cô giáo thì tôi chỉ biết dạy tụi nó đóng kịch thí dụ như là nó đóng ngao sợ hến hoặc là nó hát những cái bài hát như là bạch đằng giang hoặc là nó hát những bài hát là toàn dân nghe chân Sơn Hà Nguy Biến thì Nó không có tính đảng, mà không những vậy mà nó còn bị ghép do là phản động. Bởi vì hầu hết học trò ở trong lớp nó nghe lời cô giáo. Tại vì học trò của mình hầu hết là cha mẹ của nó cũng đi cải tạo. Cho nên ai có lâm vào cảnh thì mới hiểu được người trong cảnh. Thì mình thấy là mình dạy học trò lúc đó bằng cái, cái tâm của một người. Thông cảm với nỗi đau của đồng loại. Có vậy thôi. Nên yeah. không có làm được cái việc là Cái con học trò thi đua Để được ca ngợi bác Để được cháu ngoan bác hộ Nên hầu hết là học trò trong lớp của tôi nó không có danh hiệu Cháu ngoan bác hộ yeah. Mấy anh Trong trong trường thì nói là Thứ nhất là ngồi y Thứ nhì là đồng ý Chứ đừng có nên Nói ngược lại mà Bị khó khăn rắc rối mm. Nhưng mà Tôi thì cái, cái, cái đầu nó hơi bướng bỉnh với cái tâm của mình Không có thể làm những cái việc mà trái ngược lại cái lương tâm của mình Thành ra không bao giờ mà có được cái danh hiệu gọi là giáo viên tiên tiến gì hết Mà không những vậy còn bị ban giám hiệu mời lên thường xuyên để để nhắc nhở Cái mai là họ không có đuổi Nhưng mà sự thật họ không đuổi không biết mai hay rủi bởi vì người ta bung ra người ta ra chợ trời rồi này kia người ta bán buôn người ta còn còn giúp con cái nó ăn học nó cũng tồn tại được cùng mình thì với cái đồng lương chết đói như vậy mà ráng mà, mà chịu đựng thì trong suốt thời gian như vậy đó vừa nuôi con mà vừa đi làm việc trong cái hoàn cảnh cái đồng lương chết đói như vậy thì cô Khánh An có biết là lúc đó tôi nuôi con bằng cách là với mấy đồng lương lãnh ra thì không đủ để mình nuôi con trong một tuần lễ chứ đừng nói chi tới một tháng thành ra cho tụi nó ăn gạo lứt muối mè thế nhờ vậy cháu cũng muối mè mà con cũng muối mè thì nó đi học rồi đứa nào nó trời cũng thương lúc đó là nó nó khỏe mạnh rồi nó cũng học giỏi rồi nó cũng tròn trịa thì nhờ gạo lứt muối mẹ đó mà tụi nó sống rồi ban giám hiểu nói cái bà này bà có chồng đi nước ngoài mà bà muốn qua mặt mình cho nên bà nói phải cho con ăn gạo lứt muối mè để bà qua mặt thôi chứ họ không có tin
0: Dạ. Yeah. Cô giảng dạy ở cái mái trường xã hội chủ nghĩa so với lại mái trường của thời Việt Nam Cộng Hòa đó. Cô thấy có những cái điểm gì mà theo cô là cô thấy đáng tiếc hoặc ngược lại là cô cảm thấy là nó tốt hơn?
1: Bây giờ thì thì nói không phải mình chê, mình vạch lá tìm sâu đâu. Mà những cái tệ hại của cái nhà trường sau năm 75 bây giờ. Mình nhìn thấy nó nó đau lòng hơn là cái điểm tốt, không thấy điểm tốt mà chưa có bao giờ mà thầy cô giáo lại có thể làm những cái việc mà như là phải có tiền đút lót thì mới, mới được đi vào trường rồi đút lót thì con nó mới được tốt nghiệp nhiều thứ. Rồi học trò hồi xưa thì là tình thầy trò thương yêu quý trọng lẫn nhau. Học trò nó rất là kính trọng thầy giáo không phải vì có tiền hay không có tiền mà nó kính trọng vì cái phẩm chất đạo đức của nhà giáo. Bởi vì nhà giáo lúc đó được huấn luyện là mình làm cái việc dạy học không phải là vì đồng tiền mà dạy học là vì cái thiên chức, hồi xưa gọi là thiên chức của nhà giáo. Phải có cái lương tâm nghề nghiệp. Còn bây giờ thì học trò trong lớp thì chưa bao giờ có cái hình ảnh là học trò mà săn quần, săn áo lên con gái mà nắm đầu, nắm cổ. Rồi quần thảo nhau như là bè hội đồng. Thấy mà thương tâm mà không phải một chỗ mà gần như khắp nơi. Rồi dùng những cái danh từ, cái cách mà nói chuyện, cái cách dùng từ ngữ bây giờ nó nó hoàn toàn nó khác với cái, cái danh từ từ ngữ mà mình dùng cho học trò dạy ở học đường trước năm bảy ở trong cái bài giảng trong cái giáo án lúc nào cũng không thể thiếu hai cái tính là ca ngợi đảng ca ngợi bác thậm chí cho đến những cái bài toán của học trò học ở trong trường mà sách giáo khoa trong nhà trường cũng soạn là hôm nay việc được bao nhiêu lính mỹ Ngày hôm qua Việc được bao nhiêu lính Mỹ Như vậy là trong tuần lễ này Việc được bao nhiêu lính Mỹ Chỉ chỉ một cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy thôi Mình thấy là Cái tính nhân bản Cái lòng nhân đạo Nó đã không có Nó đã bị giết chết Từ ở trong trứng rồi Từ ở trong cái môi trường giáo dục như vậy Thì con người ta chỉ biết là Ganh đua ganh đua chứ không phải là thi đua Người ta danh nhau rồi cái lòng đố kỵ Bây giờ thì Ai cũng muốn làm giàu Học trò nó học cái mục đích làm sao Nó ra trường Là để nó, nó Nó chiếm được cái vị trí Nhất là nó làm sao Nó phấn đấu để nó vô đảng Nó vô đoàn Nó vô đảng Là để nó ngồi trên ngồi trước Để nó làm giàu Chứ còn cái lương tri của con người thì bây giờ hiếm có lắm.
0: Dạ rồi, cảm ơn cô.
1: Cảm dạ, ơn tôi cô, dạ, cô xin rồi. cảm ơn Khánh An đã dạ. tạo cho tôi cơ hội dạ. để nói lên được những cái điều thật mà lâu nay khi còn ở trong nước chưa bao giờ tôi có được điều kiện để nói như thế này. Cảm dạ. ơn quý thân, thính khán giả đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý đài.